0: Die Finanzstruckis, der Podcast und ultimative Treffpunkt für alle die, die in der Finanzbranche tätig sind. Hier erwartet dich eine informative und inspirierende Reise durch die faszinierende Welt des Strukturvertriebs. Egal ob du ein erfahrener Banker bist, ein aufstrebender Finanzberater oder einfach nur Einblicke in die Finanzbranche erhalten willst, wirst du in diesem Podcast fündig.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eurer Finanzstruckis. Heute wird sich alles rund ums Thema Mehrwert von Struckis in der Finanzbranche drehen. Das heißt, wir wollen darüber sprechen, welchen Beitrag wir als Struckies und vor allem die Strukturvertriebe überhaupt in der Branche leisten. Warum gibt es die in der Branche überhaupt? Da schon mal ein kurzer Teaser vorab. Wir werden das Thema sehr wahrscheinlich nochmal gesondert in einer Special-Folge mit einem Special-Guest, den wir schon gewinnen konnten, behandeln. Da werden wir auch nochmal drüber sprechen, warum arbeitet man mit Strukturvertrieben zusammen? Was ist der Mehrwert aus, aus seiner Sicht? Peter, du hast ein paar Zahlen, ein paar Statistiken zum Thema mitgebracht. Was ist denn für dich der Hauptgrund für Strukturvertrieb in der Branche? Also welchen Mehrwert leisten
0: wir? Moin auch von meiner Seite aus. Danke erstmal, Marc, für die Frage. Natürlich gibt es super viele Punkte, die dafür sprechen, dass wir Strukturvertriebe in der Finanzdienstleistungsbranche haben. Das
1: sehen, glaube ich, manche anders. Also ich bin auch der Überzeugung. <lacht> ja. <lacht>
0: ähm, aber vor allem ist es eben das Thema Nachwuchsproblem. Das heißt, wir haben eine überalterte Vermittlerstruktur. Dafür habe ich auch ein paar Zahlen mitgebracht. Denn wer kann überhaupt voller Stolz behaupten, dass er in der Finanzdienstleistungsbranche tätig ist. Oder wer will das behaupten, so in unserem Alter, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, lediglich 1,9 Prozent der Vermittler sind laut der Strukturanalyse des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute, kurz BVK, äh, unter 30. Das ist krass. Das ja. nicht mal, also unter 2 Prozent sind unter 30. So unter 20,
1: okay, so die 18, 19-jährige ja. Ausbildung, aber unter 30, ist das ist krass.
0: Also wir haben de facto einfach niemanden, der nachrückt.
1: Wie, wie, wie hoch ist das Durchschnittsalter dann? Haben die das auch rausgefunden?
0: Ja, das haben sie sogar auch rausgefunden. Das ist 51. Und zweiter wichtiger Punkt: du männlich. Durchschnitt. Durchschnitt, ja.
1: ja. Also kann ich nur bestätigen: also dieses Thema, glaube ich, glaub ich alt. Ich war 2019, wie sogar zusammen, auf der DKM, der Leitmesse der deutschen Versicherungswirtschaft in Dortmund. Das ist die größte Versicherungsmesse. Und als wir da ankamen, waren wir mit einer der jüngsten, definitiv. Und wir waren mal aus der Bubble Strukturvertrieb draußen, haben da mal die ganzen Maklerkollegen gesehen. Und da waren einige Kollegen mit Rollatoren da. Also wir waren also es war Wahnsinn, wie, wie alt dann doch die Branche war. Und auch das Thema Frauen hat man gesehen. Es war eine komplett männerdominierte ähm, Veranstaltung. Ähm, ganz, ganz wenig Vermittlerinnen. Ähm, wenn, dann hatte man ja hinter den, hinter den Ständen noch ähm, Richtung Hostess und Flyer verteilt noch, noch ein paar Frauen. Aber sonst war es eine komplett männerdominierte ähm, ja, äh, Messe. Und das ist super schade, finde ich, weil ähm, auch Frauen, also mal weg von, den, von der Überalterung, finde ich schade, dass wir so wenig Frauen haben. Weil die Frauen, die wir bei uns haben, die sind sehr erfolgreich in der Beratung, weil sie meines Erachtens ähm, meistens empathischer sind als Männer und gleichzeitig auch, auch oft als authentisch und einfach eine, eine wahnsinnig gute Beratung abliefern können. Deswegen an jeden, der zuhört, ähm, der jemanden kennt, ähm, weiblich, der gerne in die Branche gehen würde oder selbst jemand ist, ähm, ich kann es nur befürworten, es ist eine Riesenchance.
0: Ja, also wir fördern das auch ganz explizit. Definitiv, ja.
1: Ähm, aber ich meine, was mich da mal so ein bisschen, wahrscheinlich dich auch ge gewundert hat, ist, man dachte gar nicht, dass die Branche so alt ist, weil man halt eben aus dieser Bubble-Strukturvertrieb kam. Wir, wir sind über 1000, wir sind 1000 ungefähr 1000 Vermittler jetzt ja. bei uns und unser Durchschnittsalter ist, ich glaube, 26, 27.
0: Ja, sowas in Mitte 20 plus Minus.
1: Mitte 20 plus Minus. Wahnsinn. Da denkt man so, okay, alle sind jung, aber sie sind nicht jung. Ne? Ja. Das heißt, so hast du hast es gesagt, wir, wir bringen als Strukturvertriebe junge Leute in die Branche, und bekämpfen dadurch die Überalterung.
0: Ja. Also unser Vertrieb, ganz klar, als auch 2016 gegründet, Das heißt der ist auch noch nicht so alt. Deswegen, ich glaube, auch in anderen Strukturvertrieben sieht es schon wieder ein bisschen anders aus, die schon 30, 40 Jahre am Markt sind, logischerweise haben die auch Vertriebspartner, die älter sind. Ja, Aber auch die ja. schaffen es eben noch, die jungen Leute zu erreichen und reinzuholen. Das ist ja das, was wir eigentlich als Kern der Aussage haben. Auf jeden Fall, ja. Aber ganz spannend, und dafür sind dann, glaube ich, die Zahlen der deutschen Industrie- und Handelskammer ganz interessant. Äh, hier jetzt zuletzt vom vierten Quartal, 22. Wir haben 190.000 VermittlerInnen in Deutschland, wovon 110.000, also weit über 50%, gebunden beraten, beratend tätig sind. Das heißt, nur für eine Gesellschaft etc.
1: Das ist auch krass. Wenn man sich überlegt, in der heutigen Zeit der, der Transparenz, der Online-Portale, Vergleichsportale, dass man über die Hälfte der registrierten Vermittler wirklich noch nur für eine Gesellschaft tätig sind und man da einfach keine, keine freie Wahl in der Produktwahl hat.
0: Ja. Und das sind dann eben meistens auch die etwas älteren äh, Mitstreiter, sage ich mal, weil die Strukturvertriebe sind natürlich äh, in der Gesamtzahl auch aus den Zahlen raus. Ja. Ne? Mhm. Weil mindestens die Hälfte, aber natürlich gibt es auch noch viele selbstständige Makler, die auch schon ein bisschen älter sind. Strukturvertriebe eher etwas jünger ja. und in der Bubble leben wir dann häufig auch. Und
1: wir haben auch einige, einige Vermittler verloren. Also ich kenne auch die Zahlen von vor ungefähr zehn Jahren. Ja. So, so 2013, das waren, da waren wir irgendwie über 250.000. Das heißt, wir haben ungefähr 25% der Vermittlerschaft, also des Angebotes das im Markt in den letzten zehn Jahren verloren. Das birgt ja auch eine riesige, und deswegen gewinnen wir auch junge Leute, deswegen sind auch wir in, der, in die Branche gegangen, eine riesige Marktschance. Wir haben ein extrem zurückgehendes Angebot. Das Angebot, was noch da ist, ist trotzdem überaltert. Wir haben aber eine eigene steigende Nachfrage. Ja. Weil die Leute müssen sich mehr mit dem Thema beschäftigen. Inflation ist gerade ein Riesenthema, generell Rentenproblematik. Ähm, man muss sich einfach mit dem Thema Geld beschäftigen, jeder benötigt diese Dienstleistung,
0: das Angebot ist fallend und die Nachfrage irgendwo steigend. Ja und deutlich mehr Sichtbarkeit, ich meine durch Anzeigen, Werbeanzeigen wird das Thema jedem Jungen eigentlich auch ähm, irgendwie ausgespielt, ja? auch von den großen Vergleichsplattformen etc. Ja. So jetzt haben wir gesagt, über 50% Prozent sind gebunden beraten können, also mit dem Angebot schon mal nicht mitgehen, aber viele, und das muss man auch so sagen, viele Kundinnen wollen ja am Ende des Tages auch irgendwie eine Beratung noch haben und eben nicht sich selbst das abschießen. Das heißt, es ist immer noch gewünscht. Wenn jetzt aber schon die Hälfte des Marktes das nicht anbieten kann, haben wir da auch wieder einen Riesenvorteil, was ich ganz cool finde. Und man muss auch noch dazu sagen, um das nochmal gänzlich zu bringen, von diesen gerade mal 190.000 Vermittlern, mhm. die ja schon recht alt sind, sind die meisten so alt, dass die rund ein Drittel sich denken, naja, wir würden in den nächsten zwei Jahren gerne aufhören.
1: In den nächsten zwei Jahren, krass. Also es würde ja, dass nochmal 33 Prozent der, der Population, der, der, der Angebotes in den nächsten zwei Jahren gerne in Rente gehen würde, wenn sie es leisten können wahrscheinlich. Genau. Ja gut, das äh, spricht, glaube ich, für ein Nachwuchsproblem, ein immenses Nachwuchsproblem in der Branche. Und deswegen ein Vorteil von Strukturvertrieben, dass sie eben junge Leute in die Branche bekommen. Und dann sicherlich ähm, dadurch, und das ist dann der Effekt, auch junges Kundenklientel gewinnen. Und das finde ich ja genauso wichtig, weil ich glaube nicht, dass ich mich als Berufseinsteiger von einem 55-jährigen Makler beraten würde, weil ich ihn wahrscheinlich nicht auf meiner Wellenlänge sehen würde, nicht am Puls der Zeit, vielleicht auch ein bisschen veraltete Produkte, veraltete Herangehensweisen. Und ich finde es ja super wichtig, dass wir eben junge Kunden gewinnen, weil je früher man sich mit dem Thema Geld beschäftigt, mit dem Thema Finanzen, eine gescheite Finanzstruktur sich aufbaut, desto lohnenswerter. Jedem ist wahrscheinlich das Thema Zinseszinseffekt bekannt. Je früher ich anfange, Geld anzulegen, Geld zu sparen, desto lukrativer für mich. Und auch das Thema Gesundheitszustand. Es ist ja unglaublich wichtig, sich früh um das Thema zu kümmern, weil manche Absicherung bekommt man nur, wenn man noch gesund ist. Und gesund ist man tendenziell, wenn man jünger ist. Ja, Also auch da nochmal ein Rieseneffekt pro Strukturvertrieb, dass wir durch die junge Vermittlerschaft auch junge Kunden gewinnen.
0: Ja, Und damit eben auch die, die Herausforderungen der Zeit nochmal mitbekommen. Ja. Weil sprech mal mit jemandem über 50 über ETFs. Definitiv. Also ich denke, es ist generell noch so in der Privatkundenberatung so ein Tabuthema in Anführungszeichen. Es wird, Anführungszeichen, wird immer besser, ja. es wird immer besser aber jemand über 50 nennt kann, dir tausend Gründe, warum das nicht gut kann ist. kann mit dem Thema
1: auch einfach nichts anfangen, weil dann vielleicht auch einfach ja, der am Kult liebsten der Zeit doch
0: fehlt. noch eine Kapitallebensversicherung abschließen sollte ja, mit 0,25% Garantiezins. Genau, also super seltsam, ja.
1: Und dann, dann haben wir noch einen weiteren Punkt, ich meine, wir beide sitzen jetzt in der Branche oder sind hier ja, und sprechen über die Branche, wir kamen aber ja gar nicht aus der Branche. Das heißt, der Strukturvertrieb gewinnt ja nicht nur junge Leute, die dann in die Branche kommen und das ihr, sage ich mal, erster Step in die Karriere ist, sondern sie gewinnen ja auch Branchenfremde. Wir zum Beispiel, ich meine, du warst Projektmanager im Konzern, ich auch. Warum alles in der Welt bist du in die Branche gekommen? Das wärst du ohne Strukturvertrieb wahrscheinlich niemals.
0: Richtig, richtig. Ne? Sei das heißt, es über die Gegebenheiten, dass ich hier eine Ausbildung erfahre, dass ich eine Unterstützung in der Nebenberuflichkeit oder dass überhaupt eine Nebenberuflichkeit zustande kommt, aber ich hätte ja auch die Branche nie als attraktiv angesehen, hätte mir nicht jemand gezeigt, okay, was bedeutet das? Also was kann ich hier tun? Was kann ich hier für so einen, einen sozialen Mehrwert bieten? Aber natürlich auch einen ökonomischen Vorteil für mich in Anführungszeichen. Definitiv,
1: ähm, ne? weil derjenige auch davon profitiert, wenn du als Branchenfremder dann trotzdem eben in die Branche gehst. Und das ist ja das Spannende, dass wir es eben auch schaffen. Ich meine, da kann sich jeder Zuhörer mal überlegen, wen aus seinem Ausbildungsjahrgang, Schuljahrgang, Studiumsjahrgang, kennt er denn, der jetzt in der Privatkundenfinanzberatung ist? Naja, fast keiner, weil die Branche ist nicht attraktiv und die Strukturvertriebe schaffen das aber, weil sie eben Bock haben zu wachsen, weil sie auch, ne, die, die Vermittler sind selbstständig, die wollen, wollen ihr Geschäft aufbauen, eben auch Branchenfremde für diese Branche zu begeistern. Ja. Das ist natürlich ein Riesenmehrwert für die Branche. Natürlich müssen sie dann auch ausbilden. Deswegen finde ich auch das Thema Ausbildung einen großen Pro-Punkt für Strukturvertrieb in der Branche weil die natürlich Lust haben, Leute auszubilden, Leute eben auch branchenfremd in diese Branche reinzubekommen und zu qualifizieren. Ja, und ohne, ohne Strukturvertriebe gibt es einfach viel, viel weniger, vor allem junge Vermittler. Gut, wir haben jetzt, glaube ich, über relativ viele Themen gesprochen. Ähm, letztlich, wenn man das mal so, so, so ein bisschen, bisschen zusammenfasst, ähm, was, was schaffen Strukturvertriebe, also welchen Mehrwert liefern wir jetzt? Am Ende ist es so, dass wir junge Vermittler gewinnen. Das heißt, wir schaffen es, dass die Branche nicht überaltert. Ja, diese Überalterung birgt auch eine riesige Chance, weil es werden beständefrei und, und so weiter. Die jungen Vermittler gewinnen junge Kunden und dadurch kann man dort einfach noch mal mehr Mehrwert oder einfacher Mehrwert schaffen. Man bildet diese Leute aus. Das heißt, in sind ein großer Ausbildungsunternehmen. Man gewinnt, und on, on top gewinnt man auch noch Leute aus anderen Branchen. Das heißt, man schafft es, die Branche attraktiver zu machen für andere Branchen, um dort einfach noch mal Leute aus anderen
0: Branchen abzuwerben. Nachdem und, die sich vielleicht auch für eine andere Branche eben entschieden haben, weil sie augenscheinlich erstmal attraktiver war zum Berufsstaat.
1: Genau, und man schafft es, die dann nochmal davon zu überzeugen, dass man wirklich in diese
0: Branche geht. Wenn man so schön sagt, jeder macht mal Fehler, kann man machen. Hauptsache am Ende ist man in der Finanzdienstleistungsbranche.
1: Wirtschaftsinformatik oder Wirtschaftsingenieure zum Beispiel. Und das zusammengefasst finde ich schon einen krassen Mehrwert für die Branche. Deswegen sind Strukturvertriebe meines Erachtens auch strukturell gar nicht wegzudenken. Ja. Weil ohne Strukturvertriebe würde unsere Vermittlerschaft noch viel mehr überaltern. und Man hätte noch ein viel größeres Nachwuchsproblem.
0: Das war eine sehr schöne Zusammenfassung. Dann Danke. würde ich sagen, machen wir auch die Folge nicht länger, als sie sein muss. Wir haben alle Themen besprochen und freue mich auf die nächste Folge.
1: Definitiv, dann hören wir uns nächste Woche und ähm, ja, bis dahin.
0: Bis dahin.